0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Equilibrando tu Interior. En este mes de abril, para celebrar el mes del niño, te hablaré acerca de un tema muy importante que en la edad adulta va generando una repercusión en nuestras acciones, en nuestras emociones y decisiones. Es acerca del niño interior. ¡Que lo disfrutes! El niño interior. Probablemente has escuchado esta, este concepto. Y bueno, básicamente el niño interior se forma a partir de las experiencias que hemos adquirido, tanto positivas como negativas, durante los primeros años de la infancia. Dependiendo del de tipo de experiencias que vivamos y de cómo las percibamos e interioricemos, ese niño interior puede crear en nosotros, como adultos, personas alegres, optimistas, sensibles, o por el contrario, personas temerosas, tristes y enojadas. El niño interior, entonces, es una representación de nuestras vivencias, emociones y traumas, tanto infantiles como de la niñez, que va desde que nacemos hasta los seis años aproximadamente. Conforme nosotros vamos creciendo, acumulamos experiencias, como bebés, como niños, adolescentes y adultos. Cada una de estas fases se van integrando y forman parte de nuestro yo del día a día. El niño interior, que como ya mencionaba, es la representación que formamos hasta los seis años, con el tiempo va ocultándose en nosotros, pero sale a flote en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando necesitamos enfrentar situaciones que nos dan miedo, situaciones que nos generan algún tipo de ansiedad, de estrés, es cuando sale a flote ese niño. La mayoría no nos damos cuenta de la existencia de este niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones es él quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. La representación sana del niño interior nos da mucha creatividad, espontaneidad, honestidad. De hecho, se dice que el niño interior es nuestro yo real. Es la persona que seríamos si no fuera por todo lo demás que se va acumulando, como son creencias, miedos, creencias limitantes, miedos, etc. Cuando el niño interior no ha sido cuidado, se vuelve sensible y vulnerable. A veces hace berrinche y nos hace pensar en cosas que no queremos o también nos hace permitir cosas que no deberíamos permitir. ¿Esto por qué pasa? Porque, por ejemplo, si de pequeños sufrimos algún tipo de abandono, traumas, maltrato o incluso si fuimos sobreprotegidos, ese niño interior no se integra sanamente y cuando aparece es para hacerse cargo de nuestra vida adulta y no de la mejor manera. En esta fase de la niñez, todos formamos heridas en la infancia, heridas que pueden tener mayor o menor profundidad. Actualmente, como adultos, es importante tener conciencia y comprender que esto es parte del crecimiento de cada uno de nosotros. A veces, estas heridas se pueden formar por un pasado que tuvimos realmente traumático, otras veces, en cambio, se puede deber a distorsiones en la interpretación de la realidad por parte de, 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 de ese niño pequeño. Por ejemplo, estando en la misma situación en que los padres están en una casa, un niño puede sentirse abandonado al percibir que no le prestan la debida atención o desatienden sus necesidades afectivas. Y otro niño en las mismas circunstancias puede percibirlo como algo normal, pues todos tienen actividades diferentes. El primero entonces quizá forme una huella del abandono profunda, a diferencia del segundo. Estas heridas pueden surgir por una o varias experiencias traumáticas o interpretadas como traumáticas. ...dependiendo de la intensidad con que sienta el niño o con que hayamos sentido esa experiencia en nuestra niñez. Son cinco las heridas de la infancia. Herida del abandono, del rechazo, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Te hablaré brevemente acerca de las cinco para que tengas la oportunidad de tomar nota y revisar con cuál te identificas. Es importante, como ya te había mencionado, eh, que seamos conscientes de que todos tenemos las cinco heridas en mayor o en menor medida, y cuando presentamos heridas con mayor profundidad, sí es importante trabajar en superar estas, este tipo de situaciones para tener una mejor de ca calidad de vida y también un mayor equilibrio en nuestras emociones y en nuestra salud mental. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que es la herida del abandono. Esta suele darse en las personas que han vivido o que han percibido abandono en su infancia. En su caso, les ha marcado la falta o la sensación de falta de afecto, de compañía y de protección, lo cual hace que se encuentren en constante vigilancia para no ser abandonados y sienten temor a quedarse solos. Aquellas personas que cuentan con esta herida del abandono muy marcada muestran una carencia afectiva en sus relaciones personales. En muchas ocasiones van a sufrir dependencia emocional e incluso pueden tolerar lo intolerable con tal de no quedarse solas o en otros casos, dependiendo de cómo sea su personalidad, tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás como un mecanismo de protección por temor a revivir la experiencia del abandono en su infancia. La herida del abandono se puede sanar a través de varias, de varias técnicas. Una de ellas es pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, realizar actividades que nos gusten y también practicar el autocuidado. La siguiente herida es la del rechazo, y en este caso, esta herida se origina en experiencias de no aceptación o la percepción de no aceptación por parte de padres y de familiares cercanos, como pueden ser abuelos, hermanos o de personas eh, con las cuales se convive en la fase de la niñez, como son amigos incluso profesores. Cuando el niño recibe señales de rechazo, crece dentro de él la idea del autodesprecio. Entonces, es la persona que siendo adulta va a estar buscando el reconocimiento exterior de otras personas. Va a ser la que cuando recibe alguna crítica, por más mínima que sea, esta crítica va a originarle sufrimiento. E incluso podría tener pensamientos de autodesprecio. Eh, se va a sentir rechazado en cuestión de sus sentimientos, sus vivencias, sus pensamientos, su imagen, sus ideas. Entonces, ¿cómo podemos sanar esta herida? Bueno, es para empezar, hay que empe hay que iniciar valorándose y reconociéndose de manera personal. Mm, normalmente cuando se tiene esta herida, se reciben muchos mensajes de autocrítica interna, entonces aquí es empezar a callar esa autocrítica. Un ejercicio que funciona es eh, traer siempre una pequeña libreta o en el celular, ir escribiendo esos mensajes o cambiarlos. Si llega una autocrítica de mira que torperes, cámbialo por fue un error y, y eso es todo, fue una experiencia. Para curar esta cicatriz o esta herida, es saludable entonces trabajar las inseguridades a través de mensajes que podemos hacer con palabras para ganar mayor confianza en nosotros mismos y comenzar poco a poco a sentirnos más capaces. Para sanar esta herida es necesario conocernos, respetarnos y querernos a nosotros mismos. La tercera herida de la cual te hablaré es la herida de la humillación y esto ocurre cuando el niño en esa fase siente que sus padres lo desaprueban y lo critican, afectando esto directamente a su autoestima, sobre todo cuando se siente o se percibe ridiculizado. Es cuando los niños construyen una personalidad dependiente y están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y validados, lo cual va a contribuir a alimentar más su herida ya que su reconocimiento va a depender de la imagen que los demás tienen de él. En este caso, quienes han sufrido la humillación de pequeños van a tener dificultades para expresarse como adultos y suelen ridiculizarse a sí mismos. Son aquellos que se burlan de ellos para que los demás no se burlen antes de y de esta manera complacerlos, ganarse su cariño, aprobación y respeto. Entonces, ¿cómo podemos sanar esta herida? ...es soltando esta carga. Esta carga que la persona en su infancia se ha sentido humillada y lleva en la espalda. Esto se consigue mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron. Aquí es recordar cuáles son esos momentos que te hacen sentir esa humillación. Si fuiste ridiculizado por tu imagen, por tu aspecto físico, por tus, por tus ideas, por algún proyecto... ...por lo que haya sido, es recordar esa situación y hacer las paces con el pasado para poder comenzar a valorarse. Darse cuenta de que la fase de la niñez es una fase que ya quedó atrás y en este momento, como adulto, eh, queda en ti la responsabilidad y también el valor y el coraje para hacer los cambios que se necesitan y de esa manera ir superando esta herida para poder vivir con mayor plenitud en el presente. La cuarta herida es la herida de la traición que se puede resumir en una frase de miedo a confiar en los demás. Esta herida surge cuando, en la etapa de la niñez, te has sentido traicionado por alguno de los padres o por ambos porque no han cumplido alguna promesa. Esta situación se da sobre todo si es algo repetitivo y va a generar sentimientos de aislamiento y desconfianza. En ocasiones, estas emociones pueden transformarse en rencor, porque el niño se ha sentido engañado al no haber recibido lo prometido. O también se puede sentir eh, con envidia hacia otras personas que sí reciben eso que les prometen y entonces este niño también genera una, un sentimiento de no merecimiento. Esta herida emocional genera que como adulto tengas la necesidad de controlar porque al tener todo bajo tu control no te vas a sentir engañado o estafado por, otros, por otras personas. Ahora, ¿cómo podemos empezar a sanar esta herida? Hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza, eh, el saber o el aprender a delegar responsabilidades en otras personas, el confiar en que los demás van a hacer las actividades que corresponden, por ejemplo, en casa o en el trabajo. Esto es lo que va a hacer que poco a poco la herida de traición vaya disminuyendo. Y por último tenemos la herida de la injusticia. Esta herida ocurre... Cuando los padres suelen ser fríos y rígidos e imponen una educación autoritaria hacia los niños. Es cuando se da una exigencia de manera constante y esto va generando en el niño sentimientos de ineficacia y de inutilidad, así como la sensación de injusticia. Es cuando de pronto el adulto rígido no es capaz de negociar ni de mantener diálogos con opiniones con sus, con sus hijos, sino que más bien es... Se hacen las cosas como te lo estoy diciendo. Así es, correcto. Como adulto, eh, la persona que tiene la herida de la injusticia suele ser personas eh, fanáticas del orden, fanáticas del perfeccionamiento y son personas que están buscando ganar poder e importancia en sus círculos sociales o familiares. ¿Cómo podemos curar esta herida? Es a través del trabajo de la rigidez mental cultivando la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia las demás personas. Entonces, estas heridas lo que generan es que tengamos un niño interior con cierto desequilibrio, que puede estar este, triste, puede sentirse mal, puede sentirse desubicado, y entonces ¿eso que hace? Que nuestro adulto proyecte decisiones inadecuadas de acuerdo a la fase de la vida en la cual nos encontramos. Generalmente, como ya te había mencionado, el niño interno sale a flote cuando estamos en situaciones de estrés. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en una relación tóxica y esa relación tóxica este, empieza con, con abusos verbales, físicos, ahí es cuando está decidiendo ese niño interno que en la infancia sufrió algún tipo de, de herida. Por ejemplo, puede ser la herida del abandono. Como ese niño interno tiene la herida del abandono muy marcada, entonces como adulto no pone límites y permite lo que sea para no ser abandonado por su pareja. Por eso es la importancia de ir identificando qué heridas tenemos más marcadas y cómo podemos irlas sanando poco a poco. Esto es un trabajo muy importante, es un trabajo incluso que nos puede dar mucha satisfacción personal porque nos ayuda a generar un autoconocimiento y eso también nos, nos genera mejores relaciones personales con nuestra familia e incluso de nuestras relaciones laborales o con amigos. Así que te sugiero vuelvas a escuchar este programa para que tomes nota acerca de estas heridas y así las identifiques. De igual forma, te invito a que ingreses a nuestro taller en línea Sanando las Heridas de la Infancia los días 27, 28 y 29 de abril. En caso de que no puedas participar en estas fechas, contamos con dicho taller grabado para que puedas acceder a él las 24 horas del día, los días que prefieras. Por último, me despido recordándote la importancia del autoconocimiento, de la toma de conciencia y de la decisión de superar y sanar aquellas situaciones que están mermando tu salud mental y emocional en la actualidad. Te envío una cálida felicitación por el próximo Día del Niño y te invito a que te regales el crecimiento que necesitas para poder superar los obstáculos que existen en este momento en tu presente. Que tengas un maravilloso día. Hasta luego.